0: I Göteborg har vi ett brett anhörigstöd som vi är stolta över. Vår anhörig arbetar både på individ och på gruppnivå. När det gäller grupper så samlas man kring demens, missbruk men också kring barn som inte vill gå till skolan och där föräldrar kan finna stöd hos varandra. Detta avsnitt kommer att handla om kommunens anhörigstöd. Och det riktar sig inte bara till dig som är anhörig utan också till vår egen personal. Eller till andra som har intresse av det här området just kring anhörigstöd. Känner varmt välkomna.
1: När det handlar om missbruk och beroende så hamnar ofta fokus på den som har problem eller utmaningar i sitt liv. Man glömmer ibland om anhöriga som ofta har det väldigt tufft och som måste tänka på hur de ska agera, om man ska göra mycket eller lite. Då bör man hjälp och stöd och i Götene kommun så finns det hjälp och stödet att tillgå. Med oss för att reda ut vilket stöd man kan få har vi Eva Lundell som är anhörig samordnare på Götene kommun. Varmt välkommen Eva. Tack så mycket.
2: Ger du stöd och hjälp åt någon närstående? I Sverige beräknas det att vara 50 invånare ger stöd och hjälp åt en närstående till den grad att det påverkar det egna vardagslivet. Det betyder egentligen att det är många av er som tittar på den här serien som anhöriga. Anhöriga, kan man undra vad det är för något, vad det menas med det? Socialstyrelsen har en definition som vi ser här på skärmen. Anhöriga är den som ger omsorg, vård och stöd. Och närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. En anhörig kan vara en maka, partner, barn, föräldrar, syskon, vän eller granne. Anhörigstödet utgår från Socialtjänstlagen, femte kapitlet och tionde paragrafen. Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Man kan dela in det i indirekt anhörigstöd eller direkt anhörigstöd. Indirekt anhörigstöd riktat till närstående. Och det kan vara den som alltså har någon sjukdom eller någon funktionshinder. När man riktar stödet till den då innebär det också att den anhörig får avlastning. Det kan vara i form av hemvård, dagverksamhet. Växelvård, boendestöd, kortis, daglig verksamhet med mera. Och direkt anhörigstöd, det är det som riktar sig direkt till den anhöriga. Det kan vara anhörig stödsamtal, anhöriggrupper, må bra aktiviteter, föreläsningar, praktisk hjälp med mera. Just det som en anhöriga behöver, det kan vara individuellt. Alla har ju olika situationer och jag som anhörigsamordnare brukar fråga vad vill just du ha hjälp med? Eller vad är det för stöd du behöver? Vi har exempel här på skärmen på olika slags stöd och hjälp. Det finns stöd för dig över 65. Det kan ju vara avlastning som jag nämnt tidigare. Växelvård. Och i Göteborgs kommun har vi 10 timmar gratis avlösning. Det betyder att det eh, det kan komma en hemtjänstpersonal hem och hjälpa din närstående så att du kan gå på frissan eller ut och handla eller bara vara för dig själv en tid. Så finns det hemvård olika hemvårdsinsatser. Sen finns det stöd för dig som har barn med funktionshinder. Det kan ju vara ett avlastningshem, avlösarservice för dig som har barn med funktionshinder hemma. Då kommer en avlösare hem till dig och passar barnet när du behöver komma hemifrån. Korttidshem eller extrafamilj. Samtalsstöd är det som jag till största delen jobbar med. Det är att du som anhörig kan få stöd i ett enskilt samtal. Under kortare eller längre tid. Och då lyssnar anhörig på din berättelse. Oftast blir man hjälpt genom att man får berätta sin historia. När man hör sina egna ord och formulerar sin berättelse då brukar många säga att de ser det klarare och ser kanske vad de behöver hjälp med. Och du kan boka samtal genom att ringa anhörig på telefonnumret som är på skärmen som är 0511 38 62 74. Du kan också få hjälp med att söka information. Du kan få stöd och vägledning i din situation. Anhöringsavordnaren kan lotsa dig till rätt myndighet eller person. Det är inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig. Man har ju inte varit i den här situationen tidigare, att man har någon närstående med funktionshinder eller någon sjukdom. Och då kan man behöva hjälp med att hitta rätt. Och i mån av tid då så kan jag då anhörigsamordnare hjälpa till med att söka fondmedel. En del som är anhöriga har fått gå ner i arbetstid för att man ska orka och hinna med. Och sköta till närstående. Och då blir ekonomin lidande. Så att då försöker jag i den mån jag hinner då hjälpa till att söka pengar ur fonder. Sen har vi också anhörigrupper som vi erbjuder som stöd. Vissa tre vanligaste är på den här bilden här och det är demenscirkel, föräldracirkel och en som heter att leva inte bara överleva. Demenscirkel är till för dig som lever nära någon med demenssjukdom. Och föräldracirkel har vi haft ett antal år för dig som har barn som inte går fullt ut i skolan. Och att leva inte bara överleva, det är en anhörig cirkel. För dig så lever nära något med missbruk eller psykisk ohälsa. Anhöringscyklarna betyder jättemycket för då som går. Man träffar andra som är i samma situation och känner att jag inte är ensam utan det finns flera som jag. Många upplever att de är väldigt själva och träffa andra då betyder jättemycket. Och anhöringscyklar och samtalsgrupper som jag har, det startar ju utifrån behov och önskemål från anhöriga. Vi har tidigare också haft en föräldrarcirkel för föräldrar till barn med funktionshinder. Och samtalsgrupp istället för demanscirkel för de som har någon närstående med demens. Samtalsgrupp är mer att man samtalar kanske hur läget är. Och cirklar är att man utgår från ett material man har och går igenom lite mer kunskap. NKA är ju nationellt kompetenscentrum från anhöriga. Som man ser här på den här bilden så har jag samlat lite fakta. Det finns 1,3 miljoner vuxna människor som hjälper någon annan. Och det är ju i sverige det räknat. Anhöriga står för 75 procent av omvårdnaden i hemmet. Kvinnor ger mer personlig hjälp som omsorg, tillsyn och umgänge. Och män ger mer praktisk och ekonomisk hjälp. En sak som är viktig att komma ihåg är att 80% av de som hjälper, hjälper någon närstående tycker att det känns bra att hjälpa till. Men ju mer omsorg man ger desto sämre mår man. För det blir lite dubbelt. Man vill väldigt gärna hjälpa. Men samtidigt så är man inte mer än människa och orkar inte hur mycket som helst. Därför är det viktigt också att man söker hjälp för egen del. 20% anser det vara psykiskt påfrestande. Och 25% anser att det är fysiskt påfrestande. 40% har svårt att hinna umgås med sina vänner.
1: Tack så jättemycket, Eva. Det var otroligt mycket fakta och information på en gång här. Vi får se om vi kan beta av det här lite grann. Om du går tillbaka till sliden innan här, det var ju massa spännande fakta här precis på slutet här. Det var framförallt en sak som jag fastnar på. Det var den här som kom här tror jag. Ju mer omsorg man ger, desto sämre mår man. Det låter konstigt tycker jag. Jag tycker ofta när man hjälper andra att man mår bättre. Hur, hur, hur kommer det alltså att man kan må sämre av det?
2: Du kan ju tänka dig att du är 84 år. Din fru har demens. Hon är vaken på nätterna. Och det har, har ju växt, kommit successivt och du har hjälpt till mer och mer och mer. I början kanske du har kollat så att hon inte har gått ut och hon har glömt med grejer och du har hjälpt mig att hitta rätt. Och du skyddar henne mot andra kanske, som du vill inte riktigt berätta hur det är. Sen blir det mer och mer och hon börjar bli orolig på nätterna och du får inte sova. Och det är på så sätt det blir, kan bli för mycket. Man vill så gärna. Men man orkar inte hur mycket som
1: helst. Mm. Ja, men då förstår jag mer. Det, är liksom, ja. det, det kan det blir en eskalerad. Det blir mer och mer ja. efterhand och det kan vara, ja, men då kan mm. jag se att det kan hända. Mm. Men visst måste det också vara så att vissa, i vissa delar måste det också finnas något fint i att man kan hjälpa en anhörig. Eller hur, hur ser man det? Liksom? Ja,
2: det är ju självklart mm. att det är det. Det gör vi ju alla egentligen. Utan att vi har någon speciellt allvarlig sjukdom. Så kan man kan ju när ena sämre ibland och bättre både i partnerskapen eller barn och så. Så hjälper man hela livet, det är naturligt för oss att göra det, om vi mår bra. Vi kanske hjälper någon granne eller en släkting. Det hjälper föräldrar som kanske behöver bli dåliga vi åker och handlar mat. För eh, det är naturligt, men ibland då är det ju också att man växer in i det och ser inte att man själv inte hinner med sig själv. Man får inte vila, man får inte återhämtning. Och då kan det bli, fast man inte orkar.
1: Nej men jag kan tänka också att det måste finnas, man kan, att det är lätt att man får dåligt samvete. Man, man tror att, att omgivningen mm. förväntar sig att man ska att man ska göra det och man lägger mycket, mycket på sig själv att ta tag i det här och fixa saker och så vidare.
2: Jag tror att många vill ju visa att de tar väl hand om sin förälder eller sin fru eller man då eller sina barn. Och många tänker ju faktiskt, hur uppfattar andra mig? Andra ser ju inte alltid hur mycket jobb det är. Att ibland tror jag en del kan uppleva det glidningen. Ja, han var ju inte så sjuk. Eller hon verkar ju ganska pigg. Och så ser de inte i vardagen hur den är.
1: Nej, det precis. Jätte... Och då kanske man också har jobbat med att dölja liksom, hur jobbigt aa, det är och think... hjälpa sina anhöriga med. Och...
2: Ja, det kan ju vara ja. negativt för sig själv att man fick dölja det. Då.
1: Jag förstår verkligen det. Ja. En annan sak att fundera på, du som har varit i den här världen, ett tag, vad, vad är du? Det... Vilken typ av anhörigvård är vanligast som du ser det? Är det den till äldre eller hur, vilka, vad är den vanligaste? Eh, alltså, I alla fall där man börjar tycka att det är jobbigt tänker jag. Vad är...
2: Ja, när man tittar på undersökningar så är det faktiskt vanligast i medelåldern. Att då ger man stöd åt sina föräldrar och så kanske då är det barn eller barnbarn samtidigt. Så mest anhöriga finns i den gruppen under 55 år uppåt. Men den som ger mest tid det är ju äldre. Då har man det jag berättade tidigare om det här att man kanske har nätter när man har dygnet om.
1: Ja, för då är det till sin maka eller ja, make oftast. Det det. Det ja, det är ju
2: det. Det personer som ger mest i timmar då.
1: Mm.
2: Men eh, flest personer som anhör det, det är ju medelålders. Mm. Jag förstår det. Man kan ha både föräldrar och barn då. Mm. Det är en ganska stor grupp som berörs.
1: Du berättade ju också om det här med hjälpen man kunde få. Det var, det fanns demenscirklar eller det var, vad hette det? det? var ja hur, vilken av dem är mest använd? Vilken är den populäraste om man säger så?
2: Ja Vad ska man säga? Demenscirkel har vi haft. Eh, både demenscirkel och mot missbruk och psykisk ohälsa har varit i stort sett varje år sedan jag börjar jobba. Nu eh, har vi haft en cirkel för dem mellan 55 anhöriga då, mellan 55 och ja, drygt 70 år. Eh, tidigare har varit många äldre i demenscirkelarna men på grund av att Ja, det hade varit en pandemi då så har vi inte kunnat ta in den gruppen. Men till missbruk och psykisk obehörd har vi haft kö nu då. Mm. Men vi har till och med haft cirka med bara tre deltagare. Men i år hade det varit... Ja, vi hade väl inne åtta och sen har det varit kanske tre, fyra på kö då. Så, så du kan se det, att behovet ökar
1: av att ja, få det. Ja, behovet hjälp och,
2: ökar eller att det blir mer känt Det blir, de känt, det. Det blir mm. mer känt tror jag. Ja, ja. Man eh, känner varandra till någon arbetskamrat och de säger att du, det var ganska bra att gå den här cirkeln. Mm. Kanske du behöver du med.
1: Jag förstår att det är svårt att generalisera här mm. för det är, jag kan tänka mig att det är mycket från fall till fall och så mm. vidare. Men jag tänker att du har ändå var i den här i den här världen en tag. Och om, man, om man är anhörig då till om, man, om det går ens så säga det i förhållande till att det kan ju handla om missbruk och det kan handla om någon äldre som inte kan ta hand om sig själv längre mm. eller så vidare. Vad, 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 hur ska man tänka? När, liksom, när ska man börja söka hjälp och när ska man börja oroa sig för sig själv tycker du? Eh,
2: ofta söker man hjälp för sent. Det, är ju, det finns personer som kommer till mig som gör nästan att de får ett hjärtinfarkt på mitt kontor. För man är så stressad och har som arbetsbelastning. så att Många gånger det är det andra. Det är ungefär som när vi i arbetslivet kanske går, som vi kallar det, går i väggen. Att det är ju andra. Själv ser man inte för att man tar på sig mer och mer. Mm. Så det är ju viktigt tycker jag att alla som ser någon anhörig som gör för mycket att man kanske hjälper den och söka hjälp.
1: Mm. Men det kan är... jag tänka mig för det vet jag ju ofta när någon går in i väggen så är det ju när de... När det är både är mycket på jobbet ja. och mycket hemma. Ja. Och det kan man verkligen se händer i, det är väldigt sällan någon går in i vägen för att man bara jobbar på jobbet mm. eller så vidare. Utan det är ofta att man har en tvådelad verklighet som gör att ja. man, man kan aldrig vila. Nej. Man är igång och det är inget runt.
2: Och det är ju viktigt att tänka på att vi behöver vila. Vare sig du i arbetslivet eller anhörig. Du måste ändå få tid för det här. Mm. Jag brukar försöka motivera det att om du kanske inte kommer ur sängen en dag, då kan du inte hjälpa din närstående. Då blir det en tvångshjälp av någon annan och det brukar inte någon vilja, vilja egentligen. Därför är det bättre att söka hjälp i tid och få någon att resonera med. Och det kanske inte behöver vara så omfattande hjälp utan bara lite stöd. För att, mm. eh, så Man ska inte vara rädd för att kolla vad det finns.
1: Nej ja, precis. Mm. Och Apropå det, vad tycker du är första steget? Du visar telefonnummer där, är det, är det det första man ska göra? Ringa, Jaha, eller hur? man kan ringa
2: mig. Ja. Sen kan jag ha ett samtal med personer som ringer. Det kan ju hända många gånger om det gäller äldre personer. Kanske man behöver lite hemvård. Och då kan jag ringa upp en bistådshandläggare som kontaktar dem då. Så slipper man själva lite reda på telefonen och så. Eller så förälder. Jag kan få vara med på möten. För att så förälder kan man ju vara väldigt trött och inte... Man kanske går på möten med BUP och med olika... Olika dag. Och habilitering och så vidare. Och sen kommer man inte ihåg vad som fas på mötet. Det kan jag ju vara med som extra öron ja. utan att lägga mig i.
1: Nej, och sen känner ju du till gången ja. och ordningen antör, ja. så du kan hjälpa dem rätt. för jag
2: kan hjälpa till på många olika sätt. Mm. Därför är det jättebra att bara samtala lite om vilket mm. stöd som passar just mm, den situationen som är. Mm.
1: Tack så jättemycket Eva, då har vi fått massor av bra information och lärt oss om hur kommun jobbar med stöd och hjälp till anhöriga. Tack så jättemycket mm. för det. Nu har det också blivit så att nu ska vi få träffa en anhörig som har, som har fått hjälp av Göteborgs kommun mm. på olika sätt. Så att, ja, helt enkelt då har det blivit dags att välkomna Martina in i studion. Mm. Ja, då har vi fått in Martina i studien här och vi går väl rakt på saker helt enkelt. Jag börjar med att fråga hur kom det sig att, att du och din familj behövde hjälp och stöd från i kommun?
0: Ja det var så att min pappa eh, blev sjuk och fick eh, diagnosen Parkinson eh, 2014. Eh, och sen levde han med det eh, och eh, men fick sen eh, en ny sjukdomsbild eh, som heter LBD. Lever i bodydemens. Och det är inte förrän 2019 som man får den diagnosen. Och det var då som det blev lite för mycket för min mamma då. Så att då tipsade jag om Eva. Och hjälpte mamma att få kontakt där. Och där tar hon kontakt med henne 2020. Så efter det så har mamma och pappa fått hjälp. Via Eva. Och första kontakten tror jag var runt omkring att få hjälp och få kontakt för sig själv. Mm. Med läkare och sånt mm. för mammas del. Och sen blev det med biståndshandläggare Så nu har pappa lite hjälp hemma och sådär. Och mamma kan vara lugnare när hon är och jobbar. För de är inte så gamla så att hon ska ju fortfarande kunna arbeta. Vilket kanske är skillnad när man är 80 år och får en sån här diagnos.
1: Mm. Så man kan säga, vi pratade om det innan när jag och Eva om att problemet just när man har ett vanligt jobb plus så är det mycket på det privata. Man måste ta hand om en närstående då som i det här fallet din pappa då. Ja. Så jag kan ju se framför mig att din mor hade det nog ganska jobbigt där 2019. Ja,
0: absolut. Och det var ju många av oss nära som såg, mm. men hon själv kanske inte riktigt såg det. Men med lite stöd och hjälp så hittade hon Eva mm. till slut. Ja.
1: Om man tittar, då, Eva, då kanske du kanske kan berätta lite. Hur, liksom, hur, hur ett sånt här, när det kommer upp, när det kommer till dig, vad är det liksom, hur, hur går det här igång? Och hur hittar du rätt mix av stöd? eller Vad börjar man någonstans?
2: Det börjar egentligen med att personer som kommer till mig får berätta fritt och sin berättelse. Då väljer man ju det man vill berätta. Och Det är inte från efter dig jag, jag egentligen kan se vad man behöver för stöd. Mycket stöd kan ju vara återkommande samtal, bara för att få lasta av sig lite grann. Sen kan det ju leda sig till det fall att man vänder sig till biståndsanläggare. För att det finns mycket hjälp och stöd att få. Det kanske man inte vet om, när man har aldrig varit med om det tidigare.
1: Nej. Om man tänker då på dig som, som, som dotter då, till en mor som är riktigt nära anhörig då förstås, mm. så du är också nära anhörig. Men hur har du, har du känner du själv? Har det påverkat dig på något sätt? Och hur, har det hjälpt dig också, förutom din mor då?
0: Ja det är klart, det har det gjort. För i början när pappa blev orolig hemma och inte hade det stöd och hjälp som man har nu så ringde han ju. Och det är klart att det blir ju... då blir man ju orolig också som dotter. Så, så de samtalen kom ju och då på dagarna. Men så det gör ju skillnad att man kan känna sig lugnare att pappa har den hjälpen han behöver.
1: Ja, men då har vi hört lite om dig om man tänker på din mamma. Då, hur, vilken stöd och hjälp har hon fått och hur har det hjälpt henne?
0: Ja, hon har ju fått hjälp och, eh, med telefonnummer och eh, med vad hon kan få för hjälp eh, i den sjukdomsbilden som min pappa har. Liksom. Eh, och det är ju inte sånt man kanske bara vet utan där behöver man lite hjälp eh, och hitta rätt. Så det är väl det som hon har fått hjälp med där.
1: Och du märker på henne då att hon har blivit lugnare och så, precis som du också, då, att de här samtalen inte kom på dagarna och sådär.
0: Precis, absolut. Jo men hon är mycket lugnare och eh, orkar mycket mer framförallt. allt.
1: Skönt, men då, det måste ju också då gynna din far tänker jag att alltså alla ni som är runt om honom som är anhöriga har kanske mer energi nu och liksom finns det här för honom på ett annat sätt.
0: Ja, precis, absolut. Jo men det gör vi. Eh, försöker att finnas där sen för honom.
1: Mm. Men uh, om man tar några exempel på liksom Jag tänker just från Götene kommun då om vi pratar mer om det. Och på, på, på själva stödet som sådant. Eva berättar lite hur det började och sådär. Och sen hur, hur fortsätter det över tid? Liksom har man uppföljningssamtal eller hur fungerar det liksom, under en länge tid? Det är väl egentligen mest du Eva som kan svara på det kanske.
2: Eh, när det gäller hjälpen som din pappa får då är det ju uppföljning på det från biståndshallägare. Men nu när ni pratar kommer jag att tänka på att den bästa hjälpen en anhörig kan få när man tittat på undersökningar. Det är ju då att en närstående får hjälp. Det är nummer ett i det stödet man vill ha. För då kan man slappna av när man vet att en närstående får hjälp och stöd. Mm. Så det är nummer ett i det man vill ha. Men annars vet jag att din mamma också har gått cirkel. Eh, och det är ju också steg två då, kanske, efter man har pratat och fått hjälp från närstående, att man får träffa andra som har li liknande bekymmer. För det är ju många. Det är ju vad FNP-svensk är ju anhörig. Mm. Så att man behöver ju inte känna sig ensam egentligen.
0: Nej.
2: Även om det kan variera, det är klart det gör mellan personer, vad det är för bekymmer man har då. Precis.
1: Tack så jättemycket för alla de här svaren och för de här diskussionerna och Eva det här som du gick igenom innan med för allting som finns med stöd och hjälp. Och tack så jättemycket Martina för att du kom hit och berättade lite om er historia. Och med det är det dags att avsluta det här avsnittet som då handlade om anhörig stöd. Men håll koll för det kommer ju som sagt mer avsnitt i den här utbildningsserien från Götene kommun.